0: 行男的听众，大家好，我是泽汉。那本集的知一行男呢，我们要来继续进行共识性的话题。本集的重点呢，会谈到现象的复杂性系统啊。这个现象呢，就是我们所看到世界、这个社会、这个宇宙一切的现象，不管是自然科学或者这种科学。而要去了解这整个实际的复杂现象呢，就会从两个方向来着手。首先，我们会先再次的介绍到。先前提过的图线，啊，或称作有现，然后呢是对称性，最后呢再结合成为我们所感知的这个整个世界，来了解荣格观点如何与宇宙结合，以解释他眼中的宇宙运行。那其实呢，我们可以发现，科学理论呢跟方法的发展途径呢，会逐步的跟我们人的思想同步。启蒙时代的启蒙呢，强调的是理性与科学技术的进步，是为了将人类从蒙昧的神学中世纪中呢叫醒。但随着科学的发展，到了今日，却又出现了可以解释或者呢符合某些宗教、哲学、神学中的概念。那这一集呢，我们要谈到一种更新的科学概念与方法，这种概念呢更贴合我们现实中所发生的问题和现象。那如果跟我一样念过研究所、写过论文的人呢，可能都会有，可能都会有同样的问题，就是呢，林志贤到底是不是抄袭？不是啦，我们今天要讲认真的啊、喔，不会歪楼啦。开这些玩笑。那这些发生这种研究上面的问题呢，就是说写论文呢有什么实际上的作用呢？或者说你的假设与现实情况真的符合吗？研究的假设往往是简单线性的因果关系，但不如统计结果是否显著。实际上的情况呢，其实是复杂的开放系统。这就好像在封闭的实验室中做出来的研究结果呢，拿到一般环境中要运行啊，甚至进一步要让企业商转呢，还有很长很长的一段距离。这是预测为什么这么困难的原因。比如说天气好了，自古以来天象的预测就难以达到百分之百的准确。因为影响天气的因素太多了，虽然呢，人类的科技发展已经出现像观测气球啊、气象雷达以及卫星等等的观测工具，确实增加了很多预测的准确度。但呢，有准确的猜测到或者准确的预测到、准确的去了解这几年台风为什么总是会闪过台湾的原因吗？这就是因为气候的形成总是一个开放性的系统，有太多太多的参数权重，不知道。正确的比例是怎样？有可能是太多未知的参数还没有纳进去。随着电脑的演算能力进展，人类在研究方法上的进步，可以开始接近、逼近这种复杂的真实环境，去注意到环境内的互动和它的自主反应，而非只是单纯的推导方程式的均衡结果。那现实的系统呢，是高度复杂而且混沌的。这种复杂性的环境系统呢？会有图线，也称过涌现，英文叫做 emergent 的这种特质。什么是图线呢？我们先前已经大致有介绍过。那我在这里引用书上的一个例子来说明哦。有一种会寄生的斑螯幼虫，很多是称作完精，大家可以去 Google 一下啊、哦，有点恶心。这个完呢，就是草字头下面一个完成的完，精呢就是精英的精，这种完圆精啊、哦，或者是完圆精吧。会几百只群聚在一起，组成雌蜂的外形，然后它就会吸引雄蜂来交配。然后等到雄蜂来交配的时候呢，它就会趁机爬到雄蜂的身上寄生。等到这只雄蜂再跟另外一只真正的雌蜂交配的时候呢，它就会跑到雌蜂的身上，然后跟着它回到巢穴里面，然后把人家家里的一切呢都吃光光，当然包含人家的幼虫。那这种昆虫呢，一直称不上是一种社会性的昆虫，可是呢，它在这种幼虫的时期却会演化成这种合作的模式。更有趣的是，它们不仅仅是模拟出雌蜂的外形，而是进一步的分泌出可以吸引雄蜂来交配的荷尔蒙，来制造这种仙人跳的陷阱。这个呢，就是涌现。每一只幼虫呢，已经有各自的系统，可是，一群幼虫的互动反应下呢，却产生出原本系统内无法产生的效果。合作出蜜蜂的外形就算了，它连气味都可以产生出来，而且不需要任何的引导或协调呢，就能够完成并且产生这种交互作用。这也是一种共识化的现象。一直以来呢，深度的心理学家一直想理解昆虫是如何沟通的，为什么可以整体进行，而且完成这种有共同目的的行为？那弗洛伊德呢，他是用心电感应的想法来解释。他说呢，大型昆虫聚落呢，可能是借由一种我们熟悉但是却未知的方式去营造共识，很有可能呢，就是最直接的心灵移情所造成。这原本呢，可能是一种原始的、古老的个体间的沟通方式，但是呢，在演化的过程中呢，逐渐被我们的感官、眼、耳、鼻、舌、身所取代。不过呢，这种能力还是可能存在在我们的身体当中，可以在特定的情况下呢，发现，像是热情、兴奋的群众现象。弗洛伊德呢，认可这种心电感应的存在，因为就他所观察的个案中，他发现了，尤其是小孩子。可以不透过感官就知道父母或者是其他人的情绪，这种例子呢，他见过很多，所以呢，也许灵界啊或祖先跟小孩子的连接也就特别容易，所以他就认为呢，很容易丢样错情赛哦，需要去收精。那无论是弗洛伊德呢，或者是荣格，他们对昆虫的这种群体行为产生了兴趣，因为呢，总是可以拿来跟他们所研究的人类心灵活动做结合嘛，所以呢，比起弗洛伊德，荣格更喜欢着重在。群体系统的自组织行为，那并且用来说明呢它的共识性和原型的概念。弗洛伊德说，因为他们有信念感应，所以可以沟通。这个是着重在解释个体沟通的现象。但是呢，荣格的眼光呢就放在他们组织在一起之后所产生的图象现,现象，就像是他发出了雌蜂的味道。这种味道在它只是一只幼虫的时候是没办法发现的。当这种图线的意涵呢，放到心智研究的领域，就会成为相关的科学心理学啊，乃至于哲学家相当有兴趣的领域。因为图线具有超越的意义，图线出来的能力是超过原有系统所能达到的水准。所以呢，用以解释群体智慧、集体文化，或者是科学与灵性之间的疆界，都是一个适合拿来阐述想法的好概念。那接下来的部分呢，我们要稍微谈一下我们对于对称的喜好。为什么我们会谈到对称性呢？因为科学家在观察这些复杂系统的时候呢，常常发现到其中有对称性的特征。比如说，血的结晶体就是对称的。安因在推导相对论的方程式的时候呢，也发现平衡方程式的特殊解必须符合某些对称性。然而呢，人类对于对称性的爱好并不是先有这些科学出现才有的。早在这些科技出现以前呢，人类的。艺术作品就常常出现对对称的爱好，像是呃文艺复兴时期的达文西、米开朗基罗作品就具有黄金比例的概念啊，不是那个那个饮料啊。那文艺复兴所复兴的其实是古希腊时期，那时候的作品呢，无论是建筑、诗歌、音乐啊、舞蹈、画作或者是雕像等各种的艺术形式呢，都讲究对称性呈现出来的美感，因为这是从均衡比例产生的形式之美。对称性有很多种的形式，最简单的有两侧对称或镜像对称。像我们的身体呢，就拥有这种对称性。有研究指出，我们的身体会对符合对称性的对象产生更多的荷尔蒙，像是排卵期的女性会觉得两侧更对称的男性就是香，身体的气味比平常更吸引人。可是呢，在其他时间的时候，或者说吃了避孕药的时候呢，就会比较无感。哦，可能就是所谓像我们男生的圣人模式吧。那其实呢，用我们所说的形容词就知道啦。我们会称赞异性的外形很正，那不喜欢人家呢，我们会觉得人家就是眼歪嘴斜、心术不正啊。心术不正好像不能拿来形容外形啊，总之就是不正了、啊。那这种说法呢，其实就是呈现出这种对对称性的偏好。另外一种更复杂的对称呢，是放射对称或者是旋转对称。像我们在《阴影的吉乐中》提到的曼陀罗的图案。啊，曼陀罗图案复习一下是一种西藏僧侣的沙画，画完之后呢，他们就破坏掉，以后再画，是一种修行的方式。啊，荣格本人呢，也会借方这种方式来平衡他自己内心的阴影。喜爱对称的天性，其实很有可能也是演化的结果，因为对称所代表的是结构更加的稳定，身体可能是更健康的状态，所以生活会偏好对称的形式，以求顺利的去传承他的生命。还有一种对称呢，是更复杂的平移对称性，这可以在许多穆斯林的清真寺当中见到。一斯教呢禁止崇拜偶像，所以几乎没有肖像的作品。从他们的建筑和图画美学中呢，可以看到许多复杂对称的几何图案，还结合了反射和螺旋对称性，成为相当复杂多层次的对称图形。追求对称的无意识或潜意识呢，其实可以回归到先前在阴影中所谈到的概念。这其实就是我们追求再平衡的疗愈效果的动作。那我也要补充说明一下，虽然我们认为我们的身体呈现出对称性，但透过精密的仪器观察之后呢，会发现其实我们身体不是完全对称的。后天的训练或地心引力的影响啊，会影响身体可能的结构，但也有先天就不对称的地方。但我们偏好的是相较之下更平衡的视觉效果啊，这肯定是没有问题的。那还有一种就是说啊、呃，有一种人就是，比如说他他手断掉了，他有幻肢症。那就是幻肢症，就所谓他可能因为战争或者是一些严重医疗关系，他可能一只手就不见了，但是他还是会觉得他那一只手在痛。那这种这种时候呢，有一种治疗方式就是说，在他身体中间摆一面镜子，让他可以对称过去看到那一只原本消失的手。比如说你左手还在，那你就弄个镜子。那你就他就会看那个镜子，那镜子呈现出来是你的左手，可是你从镜子里看到的，他在右边嘛。这时候呢，这种方法就可以去治疗这种患肢症的患者他的患肢疼痛的问题，因为他就可以去模拟出他另外一边那只手是还存在的。当那只手还存在的时候呢，他就可以透过心理的治疗去让那只手的疼痛消失。这也是一种对对称的偏好以及有效去。平衡这种啊心理创伤的方法，那也可以显示出我们对于对称的这种心理上的偏好。简单的介绍了一下对称性和图像这两个词汇之后呢，接下来呢就在这两个看似没有什么关联的现象为基础上来更深一层的讨论了。直到我们上一集所提到的场论之前呢，许多的科学研究都谈到了。大自然对称性的美，并且感叹了造物主或者说称作上帝的,的造物有多么的不可思议，在自然的法则中呢，留下了证明上帝存在的指纹。然后呢，动态的量子论和高能物理研究的来临呢，却出现了令人震惊的结果。关于物理的讨论呢，我也没办法更深层的对各位做介绍，因为我没有那个能力，这实在太难了。但简单的来说呢，原本的物理学家认为物理量都会遵守对称性质。在所有的物理现象中呢，都会守恒。但物理学家李政道和杨振宁在一九五六年提出了宇称不守恒原则，又称作 P 破坏或 P 不守恒。这个是当代物理学的一个极其重要的原理，因为在弱交互作用中，宇称守恒的假设不成立。他们也因为这个发现拿到诺贝尔奖。不过呢，后来两个人的决力，也就是另外一段故事了。刚讲的这些，我相信大多数人还是听不懂。但总之呢，就是这两个人发现了宇宙中的基本定理是有不对称关系存在的。但我们之前前几题所提到一样，得到诺贝尔物理奖的包利一度无法接受这个发现，而且他说：“我不相信上帝是个弱的左撇子，我准备拿一大笔的钱打赌，实验一定会得出对称的结果。”就是杨振宁他们那个研究发现，粒子是有某种左旋的特性啊。那对包利而言呢？物理学和心理学就是一个镜像关系，它有种镜像情节啊，这是荣格说的。所以他试图去做更深入的解释，以恢复寻求对称性。不过呢，在物理学上难以有所进展，但是在想法上，这个观念让他连接到了荣格所提的共识性。所以呢，他写信给荣格提到说，如果深究超心理学现象，则必须将心灵纳进来考虑，以便能够看到全对称的现象。问题是？要看得多深，要看得多广泛，才能看到全对称的现象。这个问题最终回归到另外一个难题，就是你如何将自信从自我中分离。那中间他们的书信的对话过程，我就暂且不提。有兴趣的可以去看这本书。但是讨论到最后，荣格提出来的解释是：当我们一直回溯事件发生的起点，回溯到最后事件难以区分的独一而来时，就是你一直去追溯。这个因果发生的原因，原因，原因，一直找到最初那个原因，那个独一啊，在这里讲的 one o n e， 它就只能是这一个独一，或者是另外一个独一。这个结果象征着荣格的想法已经超出对称的范围，将心理发展的最深度层次和共识性放到了不对称的这个领域当中，连接了看似很完美的对称性中，其实来自于不对称的这种微小的断裂点。我这样说起来一样又很复杂了。但我一句话就可以让各位学易经的朋友了解这个复杂有多简单。包利呢，他所研究的范围是阴阳，阴阳的存在就是一种完美的对称。但杨振宁和李政道的发现呢，证明了太极的存在。太极就是我们刚所说的那个万那个独一。荣格在对包利的解释呢，就是协助他原本困于在这个阴阳的层次中，去提升到最一开始的这个太极原点。这个道理呢，我们在一开始的易经就学到了。太极生两仪，但其实呢，我们早在学易经的时候，第一课就知道了，不是吗？不过呢，我们也不要以为他们瞎忙半天，最后才发现原来这个原点就是太极这么简单。其实这一路以来的历程，跟我们文明进化的过程是相符合的。从时间序来说，比如说以书的时间序来说，他说：“易有太极，四生两仪，两仪生四象，四象生八卦。接下来有六有四卦，在彼此交错形成万生万物的自然和社会的复杂系统和现象。”那我们去为了去研究和厘清万圣宫各种事件背后因果呢，在尚未发明可以精密观测的科技以前，需要伟大的哲学家和宗教家开始试图去梳理这些脉络，解释这些哲理和由来。中间有一些人类去衍生这些的副作用，像是迷信、战争等等，我们就不提了，这是人性嘛，那不一样。然后呢，这些圣人们去解释的这些哲理和由来之后呢，后面的学科开始逐渐的分门别类，开始由启蒙之后的科技接手。去证实其中的因果关系，但是发展到了最后，发现切割之后的因果关系开始与现实的复杂系统脱离，理论开始出现难以解释、很多到了瓶颈的这种这些现象。所以呢，到最后又出现了混沌理论。另外一方面呢，不管是切割到极细微的微观世界呢，或者大到难以想象的宏观世界、宏观宇宙，也发现了不对称的物理特性。这不就和刚刚从太极到六十四卦形成宇宙万物的过程一样吗？更有趣也更吊诡，就是如果没有意外的话，我们应该都认同我们现在所处的宇宙，无论是自然或者是人文的现象，都是开放式的，而且是混沌的复杂系统吧？那《易经》里哪个词最接近这个叙述呢？就是太极。有人会问，那那无极呢？啊，《易经》的原文并没有提到无极，无极是宋代的周敦颐他的《太极图说》才加进于这个无极的概念，所以，我们在这边呢就暂且不提。那从这个角度来说，《易经》这句话从太极开始，最后再形成太极。物理在基本粒子不对称的发现呢，也有部分符合了这个顺序。有趣的是，这个句子的顺序，你前后切开来看，又可以发现了对称性。所以，对称性真的来自于不对称性。接着呢，我们进一步可以在目前的讨论进度中呢，看到了图现的现象存在于两侧的太极混沌与中间对称的阴阳卦象中的边界。从六十四卦的字组织当中呢，它们的组合图现出了整个宇宙的样貌。那如果去除掉这个顺序，反过来看呢，就是荣格对包立不满于粒子这样不对称的解释，就是世间的起点来自一个难以区分的独一。这些简单对称的发现呢，最后突现出一个不是对称的太极极点。这个太极既是简单，也是混沌，既是原点，也是终点。这种从无到有到无，简单到复杂，再回到简单的对称美，荣格也藉由这种美去画出一个描绘自信形象的架构啊！我会放在 Facebook 和 Instagram 给大家看一下。那这些对称性啊、复杂性、图线什么的，又跟共识性有什么关系啊？其实呢，共识性刚好就可以解释不对称的图线现象出现的时机。在生成一个开放的复杂系统过程中，减少对称性是图线的一部分。换句话说，如果所有的一切都是完美对称所构成的，图线就难以解释。当一切的规律都完美对称、有迹可循，地球原本的无机世界怎会变成欣欣向荣的有机生命体覆盖的星球呢？图线就是我们易经中最重要的那个字，就是变。不管是简易的变、不易的变，或者是变异的变，这些变以共识性的概念来说，就不是随机出现的巧合，而是有意义的巧合。宇宙中呢，本来就会存在的少数不对称的分子，或者是基本物质的特性，这些极少数呢，就构成了变的可能性。荣格认为，生命意识的起源也可能是这种结果。在心灵和生命起源的过程之前，是由结晶分子在某个具有共识性的片刻去合成生命的物质。在这极短的合成时间片刻当中呢，似乎超越了一般普通的自然法则。在这个时候，对称性产生了断裂，而重新组成了一个复杂的系统。而在这个亚当夏娃的起始之后呢，这复制的过程又开始有了对称性。直到其他演化的过程中有其他的共识性时刻出现的图像現,现象，来影响环境中的演进或者是生命的进程。共识性是一种主观的体验，主观性本身就有不对称的特色。当我们经验了某一种事件中的意义，这意义难以沟通，只能透过巧妙的共振、心有灵犀，让去让其他人了解到。作者在这边提到，当我们想要去掌握共识性经验的意义的时候呢？我们必须打破事件之间的内外对称性，但是呢，对称性对我们的诱惑太大了，我们会对于其中不对称的地方觉得难以适应，想要去抹除或去做解释，去证明对称性是不存在的，就像暴力难以接受不对称关系存在的物理发现一样。这也许就是荣格试着告诉他镜像情节的原因，而他的解释呢，就是告诉我们不完美的存在是一种完美，没有不对称，也就不会有对称的存在。啊，又是一集听事悖论的集数，但呢，其实也没有那么难以理解了。如果呢，你还有其他难以理解的问题，请到 Apple Podcast 留言给我们，最好也给我们互动鼓励一下，按个五颗星，或者到 Facebook 和 Instagram 与我们互动讨论。哦，当然也可以寄信给我们咨询一下人生的方向。那我们今天就先到这里，我是泽汉，拜拜。